0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ein wunderschönen guten Morgen, aber ein wenig kühl. Hier in Norddeutschland.
0: Genau, einen schönen guten Morgen aus dem herbstlichen Wien.
1: <lacht> ich sehe, also für unsere Zuhörerinnen und Hörer, die können das ja nicht sehen, aber wir sehen uns ja immer, sehe ich einen fliederfarbenen Pullover und einen Schal, aber ich kann nicht lesen, was da drauf steht.
0: Rock'n'Roll steht da drauf. Ach so, Rock'n'Roll. Oh. Das war der wärmste Schal, den ich gefunden habe. Hm. <lacht> ja.
1: Genau. ja, ist jetzt soweit, ne? Also der Sommer ist jetzt offiziell vorbei, ja. ich glaube sogar kalendarisch. Jetzt wird es kühler wieder. Mhm. Ja, aber ist auch nicht schlimm. Ja, ich
0: freue mich drauf. Ja, ja, ist
1: eine gute, ist gut. gute Möglichkeit, sich äh, auf die Couch zu setzen, schön mit einem Kakao oder einem warmen Tee oder Kaffee sich einzukuscheln und einfach mal alle Folgen zu hören. Von vorne bis hinten oder einfach durcheinander. Das geht auch übrigens, habe ich gehört. Man Kann das auch so durcheinander Mit Hund hören.
0: oder ohne Hund?
1: Äh, ja, natürlich mit Hund. Also das ist ja klar, ja. dass die auch auf der Couch liegen. Und dazuhören dürfen. Absolut. Kann er. Ja. Also schadet doch ja. nicht, oder?
0: Kann doch nicht schaden, sowas. Absolut nicht. Nee.
1: Aber apropos Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? Wir müssen jetzt mal langsam festlegen, wie denn unsere Community sich nennt. Also wie nennen wir die oder wie nennen die sich? Stundis, ja. Hundis, ne? Also das muss mal langsam geklärt werden. Das ist immer so für mich so ein langer Satz. Zuhörerinnen und Hörer. Das ist mir zu lang. Ich möchte ja. das jetzt haben.
0: Also wir haben ja wirklich tolle Vorschläge bekommen, jemand hat auch geschrieben, glaube ich, Hash puppies so gesehen, mit <lacht> ja. so einer Abkürzung für Hu ja. und Stu ja, und so, also ähm, mhm. ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber es war auch eine sehr kreative ja. Idee auf jeden Fall. Ähm, ich bin aber, glaube ich, bei Stundis, ich finde das süß.
1: Stundis? Sollen wir das jetzt einfach festlegen oder äh, sollen mhm. unsere Zuhörerinnen und Hörer ja, glaub, sich selbst… ich glaube, sonst passiert da nichts. Meinst du? Ja, das kann sein. Hm. Also wenn wir es jetzt festlegen, ist es wahrscheinlich auch falsch. Meinst du, Stundis ist gut?
0: Ich glaube, zumindest jetzt als, ähm, als Projekttitel. Wir <lacht> das das machen. Okay, also wir versuchen, was, genau, wir, wir legen das jetzt mal fest. Was anderes genau. Also
1: ab jetzt, jeder, der jetzt hier vor der, dem Podcast sitzt, ist jetzt ein Stundi und in der Mehrzahl Stundis. Genau. So werden wir euch jetzt immer liebevoll bezeichnen, unsere Stundis.
0: <lacht> <lacht> Finde ich so. gut.
1: Ja, ist doch süß, oder? Das ja. Finde ich gut. Guck mal, haben wir das auch abgehakt? Hier kann haben ich mal Liste
0: streichen. Super.
1: Ich bin ja immer sehr gut vorbereitet hier. Zack. Ja, Haken und er tut dran, das wirklich
0: gerade. <lacht> ja. Aber Marc. Ich hier immer. Ja. Du bist ja ein Freund von guten Überleitungen, ne?
1: Dafür bin ich bekannt in der Szene.
0: Ja. Und jetzt, äh, ja. jetzt halte ich fest, ich habe für heute ja. als Überleitung... Einen Witz jetzt vorbereitet.
1: Ach du, Premiere, Premiere. Warte, ah, Trommelwirbel hier, Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Frau, Frau Sporer erzählt einen Witz. Moment, Aber, oh, warte, das, das, warte, warte, ja jetzt, jetzt, jetzt geht's los.
0: Es ist so, also erstens, ich habe schon mal einen Witz erzählt, der war offensichtlich nicht so gut, dass du dich daran erinnerst. Ähm, dieser Witz, ne, ist also ja. wirklich ein perfekter Einstieg ins Thema.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Aber es könnte sein, dass ich all meine Ehre und Würde verliere, wenn ich ihn nicht erzählt <lacht> habe. Er, also gut. er ist genau das Niveau, das hm. mir gefällt an Witzen, aber er ist halt Aha. richtig krass arg.
1: Ich, aber dann wissen wir ja mal, wohin meine Witze sich entwickeln müssen, damit du ja. auch öfter mal lachst.
0: Also vielleicht, also ja, ich bin keine wahnsinnig gute Witzerzählerin, aber inhaltlich ist der schon so gut, dass man, also dass ich mich schon jetzt freue, den in die Welt hinauszutragen. Ja. Ähm, Okay, und, los ja, geht's. Es geht los. Wir sind
1: gespannt. Die Stundis und ich sitzen jetzt hier in Erwartungshaltung, vöteln genau. leicht, als betteln. Ah, jetzt geht's los, endlich.
0: Drei Hunde sitzen beim Tierarzt und ähm, der eine fragt die anderen, was sie denn haben, warum sie hier sind. Und dann sagt der eine, ein Schäferhund, Ja, das ist eine total blöde Geschichte, ich bin eigentlich ein Wachhund, aber unsere Nachbarn, die haben eine total süße Pudeldame und ich bin wirklich nur ganz kurz über die Hecke gesprungen, um Hallo zu sagen, mich so ein bisschen vorzustellen. Und in der Zeit räumen Diebe die gesamte Wohnung leer. Und jetzt muss ich eingeschläfert werden. sind die anderen ganz betreten <lacht> und traurig. Und fragt der Schäferhund den anderen: Und weswegen bist du hier? Ja, ist auch eine ganz blöde Geschichte. Ich bin eigentlich ein blinden Hund, aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite war so eine richtig geile Schäferhündin. Und ich bin nur ganz kurz rüber, um sie. Ganz kurz ein bisschen zu beschnuppern. Und in der Zeit wird mein Härchen vom Bus überrollt. Oh. soll ich auch eingeschläfert werden. Oh. Ja, und dann fragen sie halt den dritten Hund. Und der ist ein Rottweiler und sagt, ja, also bei mir war folgendes. Mein Fräuchen, ne, die ist bildhübsch und kommt vom Duschen und kämmt sich äh, vor dem Spiegel die Haare. Und dann fällt ihr plötzlich die Bürste aus der Hand unter dem Badezimmerschrank. Und als sie dann die Bürste aufheben will, rutscht ihr das Handtuch von der Hüfte und ich sage euch, den Anblick hättet ihr sehen müssen. Ich konnte mich nicht mehr halten und hab's getan. Und dann sagen die anderen, oh mein Gott, und jetzt musst du bestimmt auch eingeschläfert werden. Und dann sagt er, nein, nein, ich bin nur zum Krallenschneiden hier.
1: Ich spiele mal kurz Lache ein. Ich darf, darüber darf man ja gar nicht lachen. <lacht> Mark, ehrlich. Ich weiß jetzt, okay, ich, weiß, ich, ich verstehe jetzt, okay, wohin meine Witze sich entwickeln müssen. Ich hatte auch schon solche auf die, auf mein, in meinem Archiv, dachte aber nein, das ist zu hart für Conny. Ja. Du kanntest solche Witze nicht? Ja, ich kannte die. Du kanntest kanntest nicht. <lacht> hast du nicht, getraut, getraut, vorzutragen. Nein, weil ich dachte, hm. das ist emotional zu belastend für dich, sowas. Also einmal, dass da ständig Hunde eingeschläfert werden. Ja. Und, und das am Ende da sowieso. Das dachte ich, ja. nicht. das ist dafür, nein. Das möchte ich nicht. Ich, kann, ich muss... Ich, ja. So, Wir können ja die Stunde selber entscheiden lassen, wer hier mehr Witze erzählen soll. Also wenn wir jetzt... Das ist jetzt das Witzniveau Conny oder ja. meine. Ja. Also zum Vergleich nochmal. Ich jetzt ich jetzt, leg mal kurz einen nach. Fragt ein Mann eine Frau, hört ihr Hund auf sie? Sagt sie, nein, wir sind per Du.
0: Der ist süß. Ja, der ist süß, <lacht> ja, hat aber schwer. jetzt... Der, ja. Pass auf, der hat jetzt einfach komplett die Überleitung zum Thema kaputt gemacht. Ich habe mich so bemüht, ne?
1: <lacht> ja, zum Thema ja ich Sexualverhalten. Wollt, der, der, der ist ja auch gut gewesen. Deswegen, wir nehmen den ja auch als Überleitung, okay. aber nur zum Abgleich. Und so wieder zum, so ein bisschen runterregeln, dass wir jetzt nicht zu sexuell hier werden. <lacht> was meinte ich jetzt? Zu ich wollte das wieder runterkühlen, das Feuer, was jetzt hier entsteht. <lacht> ah, okay. <lacht> ja, aber das ist genau, das Thema wird sein heute Sexualverhalten beim Hund. Arbeitstitel spitz wie Nachbarslumpi, dachte ich. Das ist mhm. so ein Spruch, der passt, oder? Auf jeden ja. Fall. Das heißt, wir werden über über das Sexualverhalten der Hunde reden. Was ist normal? Was ist nicht normal? Äh, wo, Also hier Thema Hypersexualität und Kastration. Und ähm, ist es sinnvoll, Hunde zu kastrieren und leiden die nicht, wenn die nicht Sex haben dürfen? Also es wird ganz viel sein. Äh, also Ohren gespitzt, würde ich sagen, ne?
0: Genau. Wir werden nicht nur über Rüden reden, weil Lumpi sind vielleicht ein Rüde, sondern auch ja. Hündinnen haben ja Sexualität.
1: Richtig. Genau. Ja genau, für beide Geschlechter, unabhängig davon, mhm. werden wir alles, was das Thema betrifft, nochmal besprechen, weil ich äh, Kundinnen oft hatte, das war, was mhm. für mich mehr verwirrt hat. Wenn es Kunden gewesen wären, also männliche Hunde, hätte ich gesagt, okay die wirklich Fragen stellten zum Sexualfalten der eigenen Hunde, wo ich dachte, äh, Moment mal. Also eine, ein Highlight war, da dachte ich echt, das ist versteckte Kamera, dass Martin mhm. irgendjemand geschickt hat und der sitzt jetzt im Gebüsch und will gucken, wie ich reagiere. Da fragte die Halterin bei der Läufigkeit, äh, wo denn das Sekret rauskäme bei der Hündin.
0: Mhm. Ja, gut <lacht> vorbereitet, würde ich sagen. Ja, würde
1: ich gerade sagen. Also es gibt und was da hast du gesagt? Da
0: hätte ich, glaube ich... Beim Ohr gesagt ich, oder so.
1: Genau. Ich würde sagen, es gibt so ein paar Körperöffnungen, wo Flüssigkeiten ja. austreten können. Aber die sind es meistens nicht. Es ist dann doch wohl die Scheide. Also der, mhm. Da kommt das dann wohl raus. Und mhm. dann sagt sie, ah, okay. Also deswegen, sowas darf nicht mehr passieren. Also wenn wir solche Fragen stellen. Mich das, hat mal ein Kunde
0: gefragt, was ist ein Rüde? Ohne Witz. Wie, was
1: ist ein Rüde? Ja. Das verstehe ich die Frage schon gar nicht. Hä?
0: Ja, der, kannte der kannte das, das Wort, Wort nicht.
1: Achso, wie hat er mhm. denn, denn männliche Hunde bezeichnet?
0: Das war eine Dackelhündin. Ja. Und der hat, also in Wien sagt man halt Manderle und Weiberl.
1: Jetzt ja? <lacht> ja, zu Menschen oder zu Hunden?
0: Zu, zu Hunden. Also so. zu allen, äh, als, als Geschlechter, äh, Geschlechterbezeichnung ja. von Tieren. Okay. Im mhm.
1: Manderle und Weiberl. Genau. Ja, ist auch schön. Ja würde nicht ich weiball. Ja Ach so. Ja. Weiball. Oh, entschuldigung. Ja, wäre schön, wenn sich das hätte sich das in der Ethologie durchgesetzt, nicht Rüde und Hündin, <lacht> so. sondern Mandele und Weiball. Ich viel besser gefunden.
0: Ja. Find und das ist auch, wenn man dann also Menschen trifft, auch so also gerade so die älteren Semester und die haben einen Hund dabei, dann kommt oft so Mandele oder Weiball. Also <lacht>
1: Auch eine gute, auch wieder spannend, die, 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 warum fragen Menschen, was für ein Geschlecht der, der andere Hund hat? Also haben die Statistiken, führen die Statistiken, wie viele Männchen ja, und Weibchen gibt es in Wien? Oder was ist da die Idee hinter immer? Ist das ein Männchen oder ein Weibchen? Also verändert das das?
0: Also interspezifische Kon innerartliche Konkurrenz.
1: Ja, das ist die einzige Lösung, ne? dass der eigene ja. Hund halt Rüde ist und andere Rüden fressen will. Und dann ist natürlich mhm. spannend zu wissen, was ist das Gegenüber. Aber ähm, Oder wenn die Hündin läufig ist. ne? Ja, das kann auch wichtig sein. Mhm. Mhm. Wobei ich auch eine läufige Hündin nicht zu einer anderen Hündin lassen würde. Das kann ja, auch mal gern ins Auge gehen. <lacht> ja, die schon. Das stimmt. Aber eigentlich müsste man das kaum fragen. Weil... Man kann nämlich am Verhalten der Hunde oft erkennen, ob es Rüden oder Hündinnen sind, ohne dass man schon weiß, was es ist. Also nicht den Namen hört oder da unten zwischen die Beine guckt, sondern allein im Verhalten. Da sind wir nämlich auch schon beim Thema Sexualität.
0: Total. Denn
1: Sexualität hat ja nicht nur mit dem Deckakt zu tun. Ist ja bei Menschen ähnlich, übrigens habe ich gehört, dass es ja also nicht nur darum geht, sondern auch davor Sachen passieren anscheinend. Ne?
0: Ja, und ich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich finde ja, dass man als Mensch ja im Grunde auf 100 Meter erkennen kann oder mehr, je nach Situation, ähm, ob ein Mann oder eine Frau entgegenkommt. Ne? Meinst du und jetzt wieder Hunde? Menschen oder Hunde? Menschen, Menschen. Ja. Also mhm. einfach aufgrund der Statur, aufgrund der, der Gangart und so. Und natürlich können das Hunde auch und ähm, ein geschultes Hunde-Menschenauge kann das natürlich auch. Also absolut.
1: Genau, deswegen, da haben wir das ja auch. Ne? Also gerade im Rahmen der Sexualität sehen wir, dass der Rüde typische Verhaltensweisen eher zeigt als eine Hündin dann. Ne? Weil das ja auch ähnlich wie bei Menschen ist, dass die Frauen ja den zukünftigen auswählen. Und die Männer ja es ja gar nicht erzwingen können. Also die können ja nur versuchen zu zeigen, guck mal, wie toll ich bin und ich bin gut geeignet. Mhm. Aber letztendlich haben die Frauen äh, das, die Möglichkeit zu sagen, du, du oder du. Oder du nicht. Mhm. Und bei Hunden haben wir das ja dann auch. Und deswegen auch dieses genau, man müsste es eigentlich nicht fragen. Denn der typische Rüde, der ja da draußen rumläuft, der äh, hat ja öfter mal die Route oben. <lacht> Wenn man das mal beobachtet, statistisch, wird man sehen, dass die die Route etwas höher tragen als Hündinnen.
0: Das würde mich, also das puh. Ähm.
1: Ja, muss man beobachten. Also jetzt ausgenommen sind Rüdinnen wie Semmel, die, die ja. ich. Oder jetzt Hunde, sowieso, die so eine Route gezüchtet haben. Ne? Also das gilt auch nicht, wenn sie so eine sichere ja, Route gezüchtet haben.
0: Du weißt ja, ich halte ja nichts davon. Also auch nur so eine sichere Route kann mal hängen. Richtig. Ähm, ja, also ich, ich würde behaupten, das ist, ähm, also ich würde das anders sehen. Ich glaube, das ist, das, das ist ausgewogen. Ich glaube nicht, ich glaube, dass Hündinnen genauso imponieren, weil letztlich diese sehr präsent getragene Route ist ja Imponiergehabe. Und es kann ja eben auch eine territoriale Hündin sein oder auch eine sexuell motivierte genau. Hündin. Also, ich würde nur vorsichtig sein zu sagen, wenn der Hund eine, die Route oben trägt, dann ist das ja wahrscheinlich ein Rüde. Das kann man so nicht sagen.
1: Nee, aber in, sagen wir mal in den meisten Fällen. Also auf, auf weite Entfernung, hochgetragene mhm. Route, also absichtlich. In den meisten Fällen Rüde. Können wir einen Aufruf machen? Jetzt an die Stundis.
0: Mhm.
1: Beobachtet mal bitte, bei, also wenn ihr jetzt unterwegs seid mit eurem Hund oder ohne Hund und euch kommen Hunde entgegen, die ihr nicht kennt. Bitte mal Aufruf an alle Stundis, rute hoch, rüde er oder Hündin. Und dann schickt uns mal eure Erfahrungen oder Fotos oder Videos. Das wird sehr spannend. Also du hast recht, es gibt Imponierverhalten außerhalb der Sexualität gibt es das auch, territorial motiviert, Status, also um zu zeigen, rang hoch, rang niedrig. Aber erfahrungsgemäß sind das eher die Rüden.
0: Ja, und auch Status ist ja so eine Sache, ne, also... Ja, ja
1: jetzt, kann auch da, eine Hündin. Also.
0: Ja, ja, aber es gibt ja jetzt auf der Hundewiese keinen Status. Ähm, nee. Äh, souveränes Verhalten, unsouveränes Verhalten und so, so klar. Ja. Ähm, ja.
1: Nee. Aber da haben wir es ja schon. Der Imponierverhalten ist halt auch kann Teil des Sexualverhaltens sein. Dass der genau. Rüde natürlich der Hündin demonstrieren möchte, einmal, ähm, ich finde dich attraktiv, denn das mhm. macht er ja nicht bei Hündin, wo er sagt, pff, interessiert mich nicht, denn man muss ja jetzt Energie einsetzen, denn imponieren kostet Kraft. Also diese Rüden kennst du ja, die wie so spanische Hengste über die Wiese schweben plötzlich, mit so ja. weit ausholenden Läufen nach vorne und so federne Gänge haben. Also ne? ich male ja dieses Bild gerade und da hat bei vielen sagen die, ja, das ist mein Rüde, den Marc da gerade wohl <lacht> beschreibt, weil diesen Gang er selten sonst wählt. Das ist doch spannend, oder?
0: Ja, so ein Imponiergalopp oder auch ein Trab, ja. so ein ganz trippelnder Gang. Und ähm, sehr bezeichnend auch dazu das Wedeln der Route. Ja. Was, also da gibt es ja auch große Unterschiede. So als Beispiel, wenn man jetzt einen Hund äh, beobachtet, der sich freut, wenn man nach Hause kommt, der hat so ein ganz tiefes, breites Wedeln und besch ist beschwichtigend unterwegs. Und wenn er eine Hündin zum Beispiel sieht, wie sieht das dann aus?
1: Bei einer Hündin sehen wir ja genau, er hat die Route erhoben. Und also ganz ich mein, oft ist das wenn der Hund, 120. Wenn der
0: Rüde eine Hündin sieht, man nicht.
1: Ach, wenn der anfängt, die zu sehen. Mhm. Wie meinst du jetzt die Route oder generell der ganze die Körper? route Die Route. Die Rute wird natürlich hochgenommen, sofort. Mhm. Und öfter sehe ich, dann haben die so ein vibrierendes Wedeln eher, ja. dass die oben mit der Rutenspitze so anfangen zu vibrieren, weil die natürlich erregt werden. Die sagen, mhm. ups, guck mal, wer da um die Ecke kommt. Bauch rein, Brust raus, Goldkettchen nochmal gerichtet, Haare nochmal schnell in, in Form gebracht. Und dann muss man aber ganz schön aufpassen. Deswegen sieht man genau, gar, also dieses Vibrierende. Ich
0: finde ja. auch oft, dass ähm, in der so bisschen, also wenn die Hündin zum Beispiel noch ein bisschen weiter weg ist, dann ist das auch eher ja so ein äh, vibrierendes Wedeln mit der roten Spitze. Und wenn die sich dann annähern, dann wird das oft ein sehr breites äh, ja. Wedeln, das aber auch so richtige Kreise zieht, so ein Propellerartiges. Und genau. kann auch wirklich so Achterformen ziehen. Ähm, mhm. Man kann immer sagen, so ein bisschen, je breiter das Wedeln, desto höher der Erregungszustand. Das, kann aber auch heißen eben, dass ein Hund, der den Menschen begrüßt, der gerade nach Hause kommt und tief wedelt, halt einfach sehr breit wedelt, weil er sich sehr freut. Aber auch hm. bei sexueller Erregung kann das halt wirklich so nochmal so ein kleiner Propeller sein.
1: Mhm. Genau, und da haben wir ja schon einer der Folgen, ich glaube, war das Körpersprache, ich weiß es nicht mehr, hatten wir mhm. auch erklärt, dass in der Route gibt es eine bestimmte Duftdrüse, die ja. Violche-Drüse. Jetzt habe ich auch gelernt, wo dieser Begriff herkommt. Ne? Ja,
0: die oder ja, ich,
1: genau, da hatte ich ja nochmal gelernt, warum das Violsche, ne, wo das dann nicht herkommt. Ja, stimmt. Ja, 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 ich bin ja auch schlauer geworden durch den Podcast. Das ja. ist das Gute. Hm. Ähm, dass genau dieses, dann was du beschreibst, dieses so propellerartige Wedeln, also man denkt, die Route fliegt gleich weg oder so in Achten, die Erregung zeigt und natürlich auch dazu dient, sehr, sehr viele Geruchstoffe zu verbreiten. Nämlich der Hündin ganz viele Informationen zu geben, zu sagen, guck mal, ich bin ein guter Vater für deine Hunde. Wir passen genetisch zusammen, weil bei Hunden ja Gerüche, das wissen wir ja alle, sehr viel Bedeutung auch in der Kommunikation haben. Mhm. Und die Hunde, ähnlich wie wir Menschen, wahrscheinlich auch dieses Ich-kann-dich-gut-riechen, daher kommt, dass über den Geruch genetisch auch schon abgeglichen wird. Weil in der Natur ja die Idee ist immer, die Nachkommen sollen ja noch anpassungsfähiger sein als die Elterntiere. Und das hat wohl mit dem Immunsystem zu tun, dass die Hunde in der Lage sind, Menschen wahrscheinlich auch anhand des Geruchs zu erkennen, hat er ein anderes Immunsystem als ich. Denn dann, wenn ich zum Beispiel gegen die Parasiten immun bin und der gegen andere, dann sind unsere Kinder gegen noch mehr Parasiten immun. Das können, das aber dann, bei, ja, ja. Das
0: können dann wieder nur die Frauen entscheiden. Ne? Ich glaube jetzt, dass so ein rappeliger Rüde... <lacht> Nein, dein Immunsystem passt nicht zu mir. Geh. Ich
1: weiß nicht, ob Rüden da so, so äh, mm. wählerisch sind dann. Manchmal erscheint das nicht. Also ich habe das nicht auch so. das Gefühl, dass die ja. sehen, wenn die bereit ist, das Immunsystem nehmen Sachen. Das weiß man ja. jetzt nicht. Aber ähm, es ist schon sehr spannend. Und bei den Rüden sehen wir dann auch, das ist ja auch das Wichtige nachher zum Thema Imponieren oder Aufreiten, mhm. ähm, dass wenn es um sexuelle Verhalten geht, diese Erregung wichtig ist, beschrieben durch das Wedeln. Die Rute wedelt mhm. so komisch. Und auch das Zähneklappern. Also ja. Die Rüden kriegen ja dann so Kastagnettenartiges, so ein <lacht> ja, stimmt. wo man denkt, ist den kalt oder hat der Angst? Nee, der ist jetzt hoch aufgeregt. Also die klappern richtig ja. mit den Zähnen oder so Kieferklappern, hören wir dann. Und sehr auffällig ist ja, dass die manchmal schon anfangen, so komisch zu speicheln.
0: Genau, ja. aber das hat ja immer nur, ist ja immer nur in Kontakt mit Urin oder beim Genitalwittern. Hm. Genau. Ich glaube, die Pheromone lösen das aus. Und ich habe ja. das auch schon bei Hündinnen beobachtet. Also insbesondere ja. jetzt in letzter Zeit auch bei Hündinnen, die zum Beispiel in der Läufigkeit sind oder am Anfang und an sich selbst riechen und lecken und dann eben anfangen zu klappern. Ich glaube, das ist auch so eine Art Reflex, dann, die da, der dann passiert. Und damit ähm, aktivieren sie ja das Jakobssonsche Organ, also es ist ja ein Sinnesorgan mehr als Hunde haben, also als hm. Hunde als wir Menschen quasi, Katzen ja. haben das auch und Pferde und so. Und das ähm, wird durch dieses Klappern aktiviert und ist so eine chemische Form der Duftaufnahme, so eine Mischform aus Riechen und Schmecken. Und deswegen kommt dieses Klappern dann zustande. Also es ist kein Frieren, keine Aufregung ja. in dem Sinn. Ja.
1: Genau. genau, und das zeigen halt auch Hündinnen. Und das ist auch so, ein, mhm. zum Thema Sexualverhalten gehört das halt dazu, diese Erregung. Und bei Rüden haben wir das ja dann auch in der Kombination mit ähm, am Boden lecken, Zähne klappern, okay. speicheln, richtig nervös werden und sehr oft dann dahin pinkeln auch nochmal, also auf die gleiche ja. Stelle. Ja, das ist ja auch dieses Urin der Hündin, die anscheinend sexuell attraktiv ist, wird wahrgenommen, ja. führt zu einer Erregung und dann geht die Party aber ab. Also so sehen wir schon, ne? wenn dein Hund, das zeigt das Verhalten, ja. bei Rüden eben mehr als bei Hündinnen erkennbar, dann hast du einen Hund, der auch eher sexuell motiviert wahrscheinlich ist.
0: Genau, das ist ja schon wir das beobachten das ja immer eben gerne schon mal auf der Wiese, wenn kein anderer Hund da ist, eben ja. der Hund streift mal quer über die Wiese, wo vorher natürlich andere Hunde waren und wir beobachten ja immer so, was sind die Motivationen, die so durchschlagen, wir haben es eben beim letzten Mal auch schon ähm, erklärt, es gibt die territoriale Motivation, das würde man natürlich auch optisch auf der Wiese erkennen, vielleicht auch durch viel ähm, markieren an markanten Punkten. Wir haben die jagdliche Motivation, auch das würde man auf einer Wiese sehen, auf der kein Kaninchen sitzt, weil der Hund halt einfach die Nase runternimmt und vielleicht nach Leckerchen absucht oder an alte Spuren irgendwie verfolgt. Dann haben wir die soziale Motivation. Das könnte man zum Beispiel gegenüber den Menschen, also dem Halter, der Halterin sehen, die auf der Wiese steht oder auch gegenüber anderen Hunden und die sexuelle Motivation, über die wir heute sprechen. Und da ist eben ganz häufig, dass äh, die Hunde eben auf der Wiese sind und wir dann sagen, aha, ja, der ist sehr sexuell äh, motiviert und die Menschen dann oft sagen, hä, woher weiß sie das? Und so, <lacht> weil natürlich der Hund eben genau diese Verhaltensweisen zeigt und mag, vielleicht greife ich jetzt schon ein bisschen vor, aber ich hatte es halt gestern erst wieder, ich hatte zwei äh, unkastrierte Rüden im Training und wir haben die beide in der in Gruppenstunde mitgenommen um Also die waren hatten alle beide Themen mit anderen Hunden und so, haben wir alles gut im Griff bekommen. Und dann ging es halt darum, quasi zu sagen, so jetzt möchte man die nochmal im Freilauf quasi selbst entscheidend auch nochmal sehen, wie die da so reagieren. Und äh, der eine war, ich würde sagen, acht Monate alter Malteser. Und da war es ähm, im Grunde auch so, der hat halt Hündinnen gesehen, hat relativ schnell hinten angedockt, ähm, genital wird dann gezeigt, war sehr interessiert an Hündinnen, vor allem auch unkastrierten Hündinnen, aber ähm, hat also war für mich so kein Kastrationskandidat und genauso auch der zweite, gleiches wieder, der hat, der war noch nett und das finde ich auch immer gut bei unkastrierten Rüden, wenn die sich so im Gesicht erstmal vorstellen bei den Hündinnen <lacht> und nicht sagen direkt wupp und ich bin dann hinten dran <lacht> und leck mal irgendwie so eine Runde, weil das ist einfach, finde ich, sehr, sehr aufdringlich. Und ich finde immer schön, wenn die zuerst sich kurz nett vorstellen und so und dann langsam nach hinten gehen und vor allem auch ein bisschen das äh, von der Hündin abhängig machen, ob sie das überhaupt dürfen. Und, und das war halt beides so, dass ich finde, dass halt... Ähm, Beide waren so interessiert an Hündinnen und man hat halt gesehen, okay, die sind halt offensichtlich schon sexuell motiviert, aber es waren halt überhaupt keine Kastrationskandidaten für mich, weil ich fand halt dieses Verhalten sehr angemessen und nicht übertrieben im Sinne von, also das habe ich halt auch oft, dass ein Rüde mega viel markiert und an jedem Grashalm nochmal leckt und so. Und das, daran würde ich immer ein bisschen auch so das Thema festmachen, ist der hypersexuell, ist das ein Kastrationskandidat? Wobei es Oft einfach auch so ist, muss man natürlich auch klarerweise dazu sagen, dass das Hunde sind, denen wahnsinnig langweilig ist, die sind nicht gut erzogen, ähm, sind einfach unterbeschäftigt und so. Die zeigen das dann auch gerne mal, weil sie halt sonst nichts im Kopf haben, also nichts zu tun haben. Aber das mache ich immer so ein bisschen halt daran fest, zu Stichwort Hypersexualität und so. Ähm, dass, dass die halt sagen, ja, ich habe eine Hündin, aber da stehen dann nicht die Augen quer und wenn die weg ist, ist es auch wieder gut. Und bin dann aber nicht eben äh, zehn Minuten noch am Markieren und am äh, Lecken und äh, irgendwie durch den Wind sein. Wie siehst du das?
1: Ja, das Thema Kastration wird ja sehr oft äh, ins Spiel gebracht, wenn Leute glauben genau, der Hund zeigt irgendein auffälliges Sexualverhalten oder äh, das Sexualverhalten ist die Ursache für andere Verhaltensweisen. Mhm. Und dann wird sehr schnell über Kastration nachgedacht oder sogar durchgeführt was dann in den seltensten Fällen erfolgreich ist. Denn es gibt so ein paar Gründe, wo eine Kastration auch verhaltensmäßig Sinn macht. Die eine hast du genannt, die echte Hypersexualität. Die ist aber zum hm. Glück relativ selten. Also die ist nicht so oft, wie man sich die denkt, sondern ja. die meisten unkastrierten Rüden, die du auch beschreibst, da sind völlig normal. Also die sagen, ja, wenn sich die Chance bietet, also eine Hütze, äh, Hündin in der Standhitze bietet sich an, dann würden die auch bereit sein. Und ähm, durch Erfahrung lernen die aber auch, dass in der Phase davor, wenn die noch gar nicht so weit ist, man die zwar schon mal im Auge behält, die auch wenn man in deren Nähe ist, guckt, dass andere Rüden vielleicht nicht an die rangehen ähm, und die so ein bisschen durch Balzverhalten, durch Flirten schon mal sagt, guck mal, ähm, wir beide könnten ja, wenn du so weit bist, uns noch mal treffen. Aber dieses Übertriebene ähm, sehr selten ist. Und das wäre aber ein oh. Grund wirklich der Kastration. Diese echte Hypersexualität, ja. Kennzeichen hast du schon gesagt, ein, ein Verhalten, das ja nur noch wirklich dadurch gekennzeichnet ist, dass der Hund, sobald er draußen rumläuft, ja nur noch über Sex nachdenkt. Also kein Jagdverhalten mehr zeigt, kein Sozialverhalten mehr. Also alles schaltet aus, der ist nicht mehr empfänglich für Futter, für die Menschen, sondern oh. wirklich ist es dieses Übertriebene und in der gesteigerten Form, dass der ja auch gar nicht mehr biologisch normal, also dann auch wählt, sondern alles, was wie ein Hund aussieht, ist ja Sexualobjekt. Also er versucht mm. sich ja wirklich gezielt auch mit Rüden zu verpaaren. Also mm. das sind dann Rüden, die wirklich versuchen, mit dem Penis in die anderen Hunde einzudringen, wo aber mm. gar keine Möglichkeit ist. Ähm, ja. Und das wäre wirklich ein Grund zu sagen, nee, diesen Hund musst du erlösen. Also das geht gar nicht. Ne? Mm. Also erlösen bitte
0: im Sinne von kastrieren. Ach so, ja, kastrieren,
1: nicht <lacht> euthanasieren. Ja. Genau, bitte kastrieren. Ja. Mhm. Ähm, und das Spannende ist genau, weil aufreiten, und das wird ja immer wieder gesagt, ja, der reitet ja auf jeden ja. Hund auf. Das Aufreiten gibt es ja klar sexuell motiviert, aber es gibt das ja auch noch aus zwei anderen Gründen. Mhm. Und ganz oft sind es eben die Stressabbau, Übersprungshandlungen, also Spielereien, also im Spiel wird das ja auch gezeigt, oder halt Begrenzung, also zu sagen, mhm. Schnauze halten, du bewegst dich nicht. Und dieses echte Aufreiten, das Sexuelle, was überhaupt durch eine Kastration veränderbar ist, Dazu muss nämlich vorher, was wir schon gesagt haben, dieses Zähneklappern, Lecken im Genitalbereich, Speicheln, also dass wo nasal Nasalorgan muss angeschmissen werden, danach aufreiten, das ist eher sexuell. Aber mhm. wenn die Leute jetzt mal gucken, wenn ihr Rüde aufreitet, fehlt das ganz oft. Das ja. ist einfach gar nicht vorhanden und deswegen wäre das halt ein Grund zu sagen, nee. Also da ist eine Kastration eher kontraproduktiv, ja. wenn es nicht das ist, ne?
0: Total. Und das war auch in, bei dem zweiten Rüden der Fall. Die kamen und haben halt gesagt, so, wir würden den in zwei Wochen kastrieren lassen. Und dann habe ich oh mich nochmal dazwischen geworfen. Ein Glück. Und wir haben halt festgestellt, das ist, der ist halt total unsicher. Der ist unsicher mhm. mit anderen Menschen, mit anderen Hunden und, ähm, und auch ein bisschen territorial. Und ähm, damit also war natürlich das Thema einfach auch gegessen erstmal, weil natürlich die Unsicherheit nicht unbedingt gefördert wird äh, oder, oder verbessert wird durch dann die Kastration, weil der auch noch eher jung war. Ähm, ja, aber das war jetzt so ein bisschen ein Exkurs, weil es gerade gepasst hat. Wir waren eigentlich bei den Verhaltensweisen und Ausdrucksweisen und ein wichtiger Punkt, den wir in der Körpersprache noch vergessen haben oder noch nicht erwähnt haben, sind die Ohren. Die mm. sexy Ears.
1: <lacht> ja. ja, aber auch das ist wieder sowas. Das kennen, also wenn, wenn du es nur sagst, ich weiß sofort, was du meinst. Und auch viele, ja. die das kennen von ihrem Hund, wissen sofort, welche Ohrstellung du meinst. Ja. Das ist so eine ganz besondere. Die gibt es wirklich nur bei diesem sexuell motivierten Verhalten. Die fehlt sonst nämlich. Das ist auch so ein Blick. Der Blick ist genau dasselbe.
0: Der Blick ist auch so. und ähm,
1: ja. Aber beschreibt also, also Sexy Eis. Genau. Also nicht ja. Eis von Augen, sondern Eis eher, ne?
0: Ja, Sexy Ears. <lacht> ähm, sexy Öhrchen ist kein wissenschaftlicher Fachbegriff, aber in der Hunde-Innenwelt. Noch, ja, Noch nicht. Doch, den werden wir doch einführen. <lacht> ja, aber auch, ähm, also ich finde, also im Grunde, man kann es ja immer dadurch beschreiben, dass ein Hund sehr neugierig ist auf, also sagen wir mal jetzt wieder Klischeebediene, ein Rüde sieht eine Hündin, findet die spannend und. Macht, was die Biologie ihm vorgibt und richtet die Ohren nach vorne, weil er aufmerksam ist, weil er sagt, oh, hallo, wer ist denn da? Und ist neugierig nach vorne gewandt. Das heißt, er stellt die Ohren erstmal auf. Das heißt, Stehohren werden auch so ein bisschen nach vorne gerichtet, Hängeohren auch nach vorne, Aufmerksamkeit nach vorne gerichtet. Gleichermaßen ist er aber auch ein bisschen unsicher und sagt, oh, das wäre aber schön, wenn wir uns jetzt mal treffen, gerade dann im direkten Kontakt sehr häufig, ähm, will er halt gleichzeitig so ein bisschen also da äh, ja Unsicherheit ausdrücken oder macht das unbewusst. Jedenfalls äh, ergibt diese Kombination ein sehr lustiges Bild an einer Mischung aus nach vorne und zurückgelegten Ohren. Und das sind dann so auf die Seite geklappte Stehohren, ich kann nicht sagen, wie ich, wie ich das sonst beschreiben soll, aber wir können gerne Bilder nachreichen. Und ja. Ja, und das, das sind die sexy Öhrchen, die man halt wirklich in der Annäherung erkennen kann, meist mit sehr aufgerichteten Kopf dann noch dazu, dann eben das beschriebene Rute wedeln, eben ein sehr aufrechter Körper, ein trippelnder Gang und sehr schnell dann auch die Nase oftmals in Richtung Genitalbereich oder auch so als Antesten von Aufratverhalten ähm, liegt die Schnauze dann oder ist die Schnauze dann so ein bisschen im hals mit ein bisschen Stupsen da, die erste Pfote geht vielleicht langsam hoch als Versuch, ähm, um das anzutesten.
1: Genau, das ist das typische eher sexuell motivierte balz zu Rüden, bevor es dann wirklich zum Deckack kommt. Und das ist auch etwas Normales. Also wenn das äh, eure Rüden zeigen... Wenn eine Hünde läufig ist, denn das ist das Spannende, dass sie es meistens wirklich nur machen, wenn es auch biologisch sinnvoll ist, in diesen Läufigkeitszyklen davor, beziehungsweise dann in der Standhitze, dann ist das nichts Unnormales. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Vorhämmer zu zeigen. Das ist oft junge Rüden, die wissen das noch nicht, probieren das dann so ein bisschen bei, auch bei Hünen aus, die noch nicht so weit sind und machen ganz schnell die Erfahrung, kannst du abhaken. Also da, mhm. da wird das dann mal schnell korrigiert durch ein Abschnappen, Knurren oder ein paar Nackenstöße und dann lernen Hunde, Ah, okay, Sexualität macht nicht immer Sinn. Denn das ist auch was Spannendes, dass die äh, Hunde ja natürlich auch durch Versuchen Irrtum rausfinden, wann macht das Verhalten eigentlich Sinn. Mhm. Also ein erfahrener Rüde trifft eine Hündin genau, dann riecht er einmal an der und weiß, pff, die ist überhaupt nicht im Zyklus. Also brauchst jetzt hier nicht viel Energie verschwenden. Aber Visitenkarte hinterlassen macht schon Sinn. Also ein bisschen mit der rumspielen, weil Spiel oft so im Flirtenbereich dann angesiedelt ist. Oder der auch gerne mal Geschenke bringen, ist auch sehr spannend. Wenn ein Hund sich verliebt hat in Hündin, dass er dann plötzlich die größten Äste im Wald sucht, also wo der fast ja. vorne überfällt oder sich überall mit hängen bleibt und die dann so durch die Gegend trägt oder? und zeigt: guck mal, was für ein toller Typ ich bin. Was für tolle Äste ich, ich tragen kann. Genau, ich war eben noch mal pumpen. Also, <lacht> im Studio. Hat mich noch mal aufgepumpt für dich.
0: Aber. Ich müsste, also ich, ich finde schon, wie du sagst, ähm, ich finde auch nicht, dass jetzt ein Hund, nur um das klarzustellen, hypersexuell ist, wenn er mal einen Aufreitversuch macht bei einer Hündin, die nein, nicht nein, bereit ist, ne? Nein, 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 nein. Wie, wie du sagst, das ist halt ein bisschen erfahrungswert. Ich würde es dann eher auch ein bisschen daran festmachen, also eine normale, so, souveräne Hündin, die halbwegs sozial sicher ist, würde ja dann beim dritten Mal spätestens auch immer sagen, lass das oder ein Mensch sagt ja. ihm das. Und daran würde ich es auch ein bisschen festmachen, ob der sich das dann sagen lässt und weiter dran bleibt. Also er kann ja trotzdem interessiert sein weiterhin, aber ja. wenn er halt sagt, egal was passiert, ich muss da jetzt unbedingt drüber, dann, ähm, dann ist das halt auch eine Überlegung. Ne? Also,
1: genau, ja, das wäre für Hypersexualität. Ja. Also wenn ja. selbst Korrekturen der, der ja. Hündin, ja. anderer Hunde oder des Halters das Verhalten gar nicht mehr verändern. Also der Hund wirklich gar nicht aus diesem Modus kommt. Aber ja. das, was du beschreibst, ist genau, wie ähm, jeder kann das man natürlich ausprobieren, aber wie gesagt, wie sieht man davor aus? Also das von dir beschriebene Verhalten muss dann erkennbar sein, dieses sexuelle Imponieren, Gockeln und halt wie gesagt, was passiert danach? Und deswegen okay. die meisten nochmal, ich habe auch ganz viele Rüden kennengelernt, unkastriert und Charlie, der Australian Shepherd, der jetzt hier neben mir liegt, der ist ja auch unkastriert. Mhm. Und natürlich, als der dann in die Geschlechtsreife kam, denn dann wird das gefallen, ja erst sichtbar wirklich probierte das auch mal hemmungslos aus. Also bei Hündinnen, wo klar war, die sind überhaupt nicht jetzt zyklusmäßig attraktiv für dich. Aber er war halt im Überschwang der Gefühle. Ne? Also ja. die Pubertät schoss die Hormone ein wenig in die Höhe. Und jetzt ist er so clever, dass der natürlich rausfindet, wann ist es überhaupt sinnvoll. Also einmal im Hundefreilauf, ich weiß nicht, warum jemand das macht, in einen Hundefreilauf mit einer läufigen Hündin zu gehen. Ja. Ich habe da den Sinn nicht verstanden. Das war der Moment, wo wir merkten, hoppala, jetzt mhm. ist Abrufbarkeit ungefähr null. Und dann war das wirklich, wir mussten den einsammeln an die Leine und sind wir rausgegangen. Ja, dann war das, das war muss man dem, auch
0: sehr schnell tun, das muss, muss man ja. auch dazu sagen, weil das kann sehr schnell gehen im Zweifel. Ja,
1: deswegen, also es ne, ist dann die Gefahr genau, dass das dann ungewollter Deckakt ist. Und bei ihm war dann erkennbar, dass er eben nicht übersexuell ist. Sobald wir den eingefangen hatten, raus waren, so nach fünf, maximal sieben Minuten draußen, war der wieder ansprechbar und das Thema mhm. Sexualität war aus dem Kopf. Mhm. Das ist auch sowas, muss man gucken. Aber wie gesagt, was du auch gesagt hast, so schnell ist der Drops nicht gelutscht. Also jetzt, wenn man draußen mit einer läufigen Hündin rumläuft, muss man jetzt nicht denken, eine Rüde kommt um die Ecke und schwubliwupp, ist das schon geschehen? Nein, das geht nicht so schnell. Der normale Deckakt, das haben wir schon gerade angeteasert, da machen die Hünde, flirten ja erstmal. Also ich habe mhm. noch nie gesehen, dass eine Hündin spontan zu jedem Rüden rennt und sofort sagt, so los geht's. Sondern die testet die auch erstmal an. Also selbst in der Standhitze, wo sie ja diese Duldungsstarre, mhm. das kennen vielleicht einige Hündinbesitzer, wenn die Hündin, wie gesagt, in diesen, nach der Läufigkeit, in diesen gefährlichen Tagen, daran erkennt man das, wenn man die über der Schwanzwurzel anfasst oder so rubbelt, auf einmal schiebt die die Rute beiseite, senkt so ein bisschen sich hinten ab und streckt aber dabei die Vulva nach oben. Das ist mhm. die Phase wo sie sagt, so jetzt wäre ich auch soweit und Das ist auch dann, wo der Rüde überhaupt die Chance hat, aufzureiten. Davor kriegt er immer noch einen auf den Deckel übrigens, selbst in der Läufigkeit.
0: Ja. Aber auch je nach Rüde. ne Da gibt es ja auch ja. Äh, Fälle von, man fährt 890.000 mhm. Kilometer irgendwo hin, um den großen Deckakt stattfinden zu lassen. Und dann sagt halt die Hündin, ja. mm -mm. und dann gibt es ja. halt die äh, assozialen die dann irgendwie den Deckakt erzwingen, mhm. weil, weil doof, einfach. Und, ähm, und das ist natürlich einfach, das muss man immer akzeptieren dann, was die Hündin dazu sagt oder nicht sagt.
1: Genau, denn zum normalen Verhalten gehört auch die, die, zum Thema Sexualität genau, dass die Hunde ja entscheiden, ob sie sich verpaaren. Und es gibt ganz viele Fälle, was du beschrieben hast, dass die Hündin den Rüden verweigert. Aber umgekehrt habe ich Rüden kennengelernt als Deckrüden, obwohl da eine, eine paarungsbereite Hündin ist, die einfach nicht gedeckt haben. Wie gesagt, weil irgendwas anscheinend nicht ah, passt. Okay. Die gesagt mhm. haben, das passt ja. nicht. Ja. Und genau echte Züchter... Oder echte Hundemenschen akzeptieren das und sagen, okay, ja. wir können jetzt noch zwei, drei Tage, manchmal dauert das auch ein bisschen, so zwei, genau. drei Tage, bleiben ja. wir jetzt noch hier. Und aufpassen, es könnte übrigens auch daran liegen, wenn die Halter anwesend sind, dass die Hunde sich nicht verpaaren, das habe ich auch ganz oft erlebt. Sobald die Halter sich entfernen, also aus, von, von, aus dem Garten gegangen sind oder aus diesem Raum, dann erst haben die Hunde sich verpaart, weil die Anwesenheit gestört hat.
0: Ja, also das ist ja auch nachvollziehbar. Sein, ja. ja,
1: also, dieses, ja, ob das jetzt ist, weil die so schamhaft sind, dass sie sagen, ach, wir wollen das nicht in der Öffentlichkeit machen. Ne, da sind die Hunde ja ein bisschen anders. Da ja. sind ja eher so, mir ist das doch egal. Nee, es war wahrscheinlich eher, dass die durch die Bindung oder die, die 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 Beziehungsqualität die Hunde gesagt haben, in deiner Anwesenheit darf ich mich vielleicht nicht verpaaren, ja. weil Aufpassung, das ist ja ein hohes Privileg unter Hunden auch, ja. wer sich hier verpaaren darf. Und das kann der Grund gewesen sein, ne? Total. Dass man einfach gesagt hat, geht ja nicht in deiner Nähe. 100.000 Mal also, eins
0: drüber bekommen für Aufreiten und jetzt darf ich, was super. soll das?
1: <lacht> genau, deswegen kann das manchmal der Tipp sein, ne, ja. dass man sagt, man lässt die mal alleine. Und genau, die brauchen Zeit, die brauchen einfach Zeit. Das gehört zum genau. normalen Deckakt. Und dieses Vergewaltigen lassen von Hündeln, also das halt würde ich sofort ja, anzeigen, wenn ich ja, ja, es mitkriege. Also was wir meinen ist halt das Festhalten. Die Hündin wird festgehalten, dass sie nicht weg kann wird dem Hund zugeführt. Und das ist mhm. absolut Horror, ist einfach tierschutzrelevant. Das müsste man bestrafen, ganz hart. Ne? Sowas machen die Stundis nicht, das weiß ich. <lacht> genau. Die machen das
0: nicht. Ich habe noch, Mark zwei, ähm, ja. auf meiner Liste noch zwei äh, sexuell motivierte Verhaltensweisen, über die wir noch kurz sprechen sollten. Wir haben es ja schon oft ja. gesagt, Markierverhalten. Wie unterscheide ich ja. denn zum Beispiel ein territoriales Markieren von einem sexuell motivierten Markieren?
1: Sehr gute Frage. Ähm, der Unterschied, also beim, beim sexuellen Markieren, wir, das sind jetzt wieder so grobe Faustregeln, ne? es gibt eben ja. Ausnahmen von der Regel, aber wir nehmen jetzt mal den Fall, ist es so, dass eigentlich nur der Rüde über den Urin einer Hündin markiert. Also wenn, das muss schon mal sein, ein Kriterium ist, ist der Rüde markiert über den Urin einer Hündin. Im Oder das Rüden. Gibt es zwar auch, genau, dass er den Rüden übermarkiert, aber wie gesagt, wenn es Sexualität ist, ist es öfter mal, dass der Hündin-Urin übermarkiert wird.
0: Ja, oder Denn seine Visitenkarte über die eines anderen genau. Hüden legt und sagt, nee, nee, ich war genau. da. Ja.
1: Genau, also dieses, ne, es ist mein Recht hier äh, zu ja. sein, das Territoriale, was ja auch heißt, in meinem Territorium kannst du dich halt nicht verpaaren, sondern nur ich. Mhm. Also das wäre erkennbar. Und deswegen sind meistens dann auch die Stellen schon andere. Ne, dass ja gesagt wird, mhm. da wo Hunde hinpinkeln, pinkele ich eher drüber. Das heißt, auch wenn eine, ein Rüde weiß ich nicht, ins Territorium nicht an den Rand gepinkelt hat oder am Baum, wird das ja dann trotzdem übermarkiert. Also, dieses, ne, dass es unabhängig eher von der Stelle ist, sondern eher davon, wer hat ja. hierhin gepinkelt. Und ja. nicht dieses, ich ziehe hier Grenzzäune, wobei wir ja schon mal in einigen Folgen gesagt haben, dass das Sexualverhalten und Territorialverhalten eng miteinander gekoppelt ist. Sehr. Denn wir brauchen ja für zum Verpaaren und zum Großziehen von Nachwuchs, braucht man halt ein Territorium. Und deswegen gibt es da oft diese Wechselwirkung, dass ein Hund, der sexuell motiviert ist,
0: eher auch territoriale Interessen hat. Ah ja. Ich finde auch so ein bisschen, woran es auch gut zu erkennen ist, ist, dass halt ein sexuell motiviertes Markieren eher vorher groß beschnüffelt wird im Sinne von, wer war da, war das eben eine Hündin, war das eine Rüde? Also da sieht man vorher so ein sehr punktuelles Schnüffeln, ähm, wo man sagen kann, okay, es geht wirklich darum festzumachen, wer war hier. Und beim territorial Markieren ist es halt eher so wirklich ein Markieren von markanten Punkten, Grenzpunkten, Toren, Ecken und irgendwelchen hervorragenden ähm, Büschen oder so in der Landschaft wo es halt eher darum geht zu sagen, ach, das ist ein wichtiger Eckpfeiler, da packe ich mal meine Karte drauf. Und dieses eben sexuell motivierte Markieren wird vorher ganz genau inspiziert. Das hat eine Wichtigkeit, wer da vorher war quasi.
1: Genau, dann wäre schon gesagt, wir werden ja nicht nur über das Sexualverhalten sprechen, sondern auch der Hündin. Mhm. Und da ist auch das Markierverhalten nämlich auffällig, ja. dass Hündinnen in der Läufigkeit vermehrt markieren. Also, ja. also das, was sie vorher davor mhm. genau und dabei das ist auch spannend, dass wir hier sehen, eine Häufigkeit, also dass jetzt viel mehr gepinkelt wird als vorher und es sogar zu Verhaltensweisen wie Scharren kommen kann, was davor seltener zu erkennen ist bei der Hündin. Und <lacht> auch, auch jetzt bei der noch. Hündin manchmal die Tendenz hat, dieses Übermarkieren, ne, das Überpinkeln von anderen Geruchsstellen, auch gerne mal dreibeinig plötzlich, was äh, ja. davor nicht ist. Deswegen auch das könnte ein Hinweis sein, wenn die Hündin vermehrt Markierverhalten zeigt, dass Läufigkeiten entweder kommen oder im Gange sind, weil manchmal kann man mhm. das nicht mal erkennen bei Hünden. Also, gerade so, mhm. wenn die ein bisschen schon äh, einige Läufigkeiten hinter sich hatten, findest du ja kaum noch Spuren zu Hause. Die halten sich ja relativ gut sauber dann. Aber man kann ja. das wirklich an der oh, äh, Markierhäufigkeit erkennen. Ja. Das wäre zum Thema Markieren noch, nämlich. Und das Spannende ist, zum Thema Sexualität, dass das Verhalten ja nicht immer präsent ist. Also, es beginnt ja irgendwann, nämlich mit der Geschlechtsreife mhm. erst. Ja. Und, ähm, die meisten Hunde werden ja ab einem bestimmten Alter erst das Thema bekommen. Also bei Hünden sagt man, mit der ersten Läufigkeit. Die ja. läutet ja dann auch erst das, die Geschlechtsreife ein. Und mhm. wann eine Hündin läufig wird, hatten wir glaube ich schon mal gesagt, aber wir können das ja mal wiederholen. Das ist abhängig spannend von der Größe, beziehungsweise von der Rasse ganz oft. Grobe mhm. Faustregel, kleine Hunde, kleine Rassen werden schneller kommen die Geschlechtsreife, sechster, neunter Monat. Große Rassen, schwere Rassen, könnten manchmal erst mit 12, 24 Monaten an die Geschlechtsreife kommen. Also das heißt, bei der Hündin erste Läufigkeit, Sexualverhalten kann überhaupt Thema sein. Beim Rüden sagt man, wenn es eine Grasse wäre, jetzt der, weiß ich nicht, äh, Rhodesian Ridgeback, wenn die Hündin in der ersten Läufigkeit ist, beim, dann beginnt ja das geschlechtsreife -Verhalten. Beim Rüden packt man nochmal ein halbes Jahr gerne drauf, also die verzögern etwas ähm, und dann würde das auch erst bei denen ein Thema werden. Davor genau, und gar da, nicht gar
0: das. Da sage ich halt auch immer: Im Grunde kann man so grob festmachen, wenn die halt anfangen, das Bein zu heben. Es gibt genau. dann Hunde, die, also auch Rüden, die mit anderen Rüden zusammenleben, die das vielleicht an dem erwachsenen Hund mal beobachten und dann vielleicht mit keine Ahnung, irgendwie zwölf Wochen schon mal so eine Tendenz haben, das mal auszuprobieren. Aber grundsätzlich ist das wirklich auch eine genetisch fixierte Verhaltensweise, die einfach im Prozess der Reifung einfach irgendwann eintritt. Natürlich eben, wenn der Hund das viel beobachtet bei anderen Rüden vielleicht, die da leben, kann das schon mal früher passieren. Aber grundsätzlich passiert das einfach. Und ich habe ein paar Mal, kennst du sicher auch ähm, bei Kunden so den Fall, dass die sagen, der macht draußen gar nicht und der macht immer nur an der einen Stelle und so und sind halt ganz verzweifelt bei ihren Welpen, weil die halt unsicher sind und so. Und dann sage ich einfach immer, Geduld, Geduld. Das wird halt <lacht> sehr oft passieren, ähm, genau. weil das halt tatsächlich dann einfach natürlich auch verstärktes Markierverhalten auslöst, wenn er das Bein hebt.
1: Genau. Und deswegen, das kann halt irgendwann, geht irgendwann los. Dann sehen wir genau dieses Beinchen heben, dann sehen wir auch dieses vermehrte Imponierverhalten, dann wird auch mal stärker über andere drüber gepinkelt und das sind so die zaghaften Erkennen der Geschlechtsreife. Und bei Rüden ist es ein spannender Fakt, dass die zwischen dem 12. und 15. Monat die höchste Fruchtbarkeit erst haben. Mhm. Das heißt nicht aufpassen, dass die schon mit sechs, sieben Monaten, wenn es losgeht, theoretisch die ja, Spermien schon. erzeugen. Aufpassen, ne? Ja. Ja. Also da denken muss man nämlich aufpassen, dass auch so ein junger Schnösel könnte theoretisch eine Hündin entdecken. Ähm, aber wie gesagt, die Qualität des Spermiums so mit 12, 15 Monaten scheint die wohl am höchsten zu sein. Ähm, und davor sind das dann, ja, also B-Ware, sagen wir mal
0: so. Ist wohl ja, aber das ist, das ist ja der große Unterschied. Ne? Das ist, ähm, dass ja im Grunde Hühninnen einfach nur zweimal im Jahr empfänglich sind. und... Rüden das ganze Jahr könnten. Das ist die
1: große Gefahr. Ne? Also genau, ja. dass die meisten Hündinnen zweimal im Jahr läufig werden. Es gibt auch manche, die nur einmal im Jahr läufig werden. Und diese Läufigkeit grob zwei, drei Wochen. Das ist so der Zeitraum, auf den man sich als Hündin einstellen muss, wo man diese Phasen hat. Genau, der Rüde aufgrund des erhöhten Testosteronspiegels über das ganze Jahr, im Herbst gibt es manchmal so einen leichten Absenken, ist der immer läufig. Der Rüde hm. ist immer läufig. Und das hat Vor- und Nachteile für alle Beteiligten übrigens genau. in Deutschland. Da kommen wir auch mal zu einer Frage, nämlich, pass auf, wenn der Rüde ja immer kann, ja. glaubst du, dass Hunde, wenn sie sich nicht fortpflanzen dürfen, also das Verhalten niemals ausführen dürfen, also ja. Nachwuchserzeugung, dass die darunter leiden? Habe ich immer die yes. Frage, ja. Herr Lindhorst, aber wenn die, doch, also die Hunde nie Babys bekommt und der Rüde doch nie decken darf, die leiden ja. doch darunter. Glaubst du das?
0: Naja, das ist ja leiden. ganz eindeutig in der Natur bewiesen, dass es kein Leid ist, denn da werden, leben selten kastrierte Hunde miteinander, außer das hat irgendwie der Tierschutz so gemacht. Und da ist es ja ganz normal, dass in einem Rudel viele unkastrierte Rüden leben und auch viele unkastrierte Hündinnen und immer nur die ersten zwei, eins bis zwei sich verpaaren dürfen. Das ist halt das Privileg der Rang Hohen. Und klar kann es auch sein, dass dann einer mal abwandert und irgendwie in einem anderen Rudel vielleicht auch äh, das Recht auf Verpaarung bekommt. Ich glaube, in unseren Breiten ist es eigentlich das größere Leid, wenn der Hund das irgendwie ein-, zweimal darf oder also eben sehr, sehr selten darf und dann nicht mehr, weil ich finde halt, das ist so ein bisschen wie beim Jagen. Da ist dann einmal so ein bisschen der Schalter umgelegt und die Erfahrung einfach da und dann finde ich eher das größere Leid zu sagen, und jetzt aber nicht mehr übrigens.
1: Ja. Ich einmal bin auch so ein bisschen
0: auf, auf den Appetit gekommen und dann ja. Ja.
1: also ich würde auch sagen dass das sehr menschlich gedacht ist die armen Hunde, wenn sie sich nicht erfolgreich verpaaren dürfen, dass sie darunter leiden denn das hast du gesagt es gibt ähm, Studien, Beobachtungen an Straßenhunden, an so halb verwilderten Hunden, an mhm. den Wölfen gibt es das natürlich noch intensiver dem Vorfahr, dass Hunde in einem Sozialsystem leben, in denen die Unterdrückung des eigenen Sozialtriebes zum Dasein in der Gruppe dazugehört. Dass nämlich genau viele Hunde lernen müssen, ich, das geht nicht. Also ich habe zwar das Bedürfnis, ich muss das irgendwie drosseln, weil wenn ich es nämlich nicht drossel, dann bin ich nämlich hier nicht mehr Teil der Gruppe. Weil das, was du gesagt ja. hast, stimmt, dass oft die Leittiere oder die Nummer zwei sich das Recht rausnehmen das auch massiv durchsetzen. Also ich hatte leider viele Fälle auch, wo das Thema Sexualität ähm, die Ursache für heftige Aggressionen von Hunden waren in der eigenen Gruppe. Weil eben da, wohl viele lebten, die nicht bereit waren, das zu unterdrücken mhm. oder das nicht gelernt hatten oder die Menschen das nicht da äh, managten. Ähm, und dementsprechend ähm, können Hunde das ja lernen. Also ich dachte, es gibt ja, ich habe ganz viele unkassierte rüden kennengelernt, wo dann genau, wenn Hündinnen in die Nähe kamen, die ein bisschen sexueller waren, die Halter wirklich sagen konnten, du lässt das. Ja. Also, und die konnten also, trotzdem mit denen weiter rumrennen durch die Gegend. Klar. Und ich kenne viele, das, das hat mich, als ich das erste Mal das, äh, mitgekriegt habe, die halten sogar Rüde und Hündin unkastriert, Die Hündin wird auch läufig. Es kommt aber hier nicht zu Verpaarungen, weil die ja. Halter das einfach so managen und die trennen die Hunde auch nicht. Also die, die ja. lassen den Rüden nicht ausziehen und das funktioniert. Und da gibt es eine spannende ähm, Sache. Beim VDH hat man mal geguckt, okay, leiden die darunter? Ähm, und die haben eine Umfrage gemacht und haben mhm. festgestellt, dass also eine Umfrage gemacht und nachgerechnet mal und gesagt, ähm, dass ca. nur 75.000 Hunde in Deutschland, das sind 0,14% der Hundepopulation in ganz Deutschland, sich jährlich überhaupt fortpflanzen. Durch Zucht mhm. oder durch mhm. Ungeplante. Das heißt also, der große Mehrteil läuft da draußen rum, auch unkastriert, und pflanzt sich gar nicht fort. Und ich sehe ganz viele unkastrierte Hunde, Rüden und Hündinnen, die sehen jetzt nicht stark depressiv aus da draußen. Also nee. die Antwort ist es das. Nochmal, dieses Hypersexuelle, das schließen wir jetzt aus, weil das ist darunter leidet der Hund das ist ein ja. wirkliches Leiden. Aber ähm, wenn wir es jetzt vermenschlichen wollen, also auch ganz viele Menschen laufen ja draußen rum, die sich auch nicht ständig verpaaren. Ja. Also das und, ist ja auch so ein Ding.
0: Naja, und die Frage ist, wo fängt es dann an? Weil dann wäre ja jeder Hund auch unglücklich, der nicht jagen gehen darf, der so. nicht wahnsinnig wachsam sein darf. Also das nehmen so. sie sich ja manchmal doch ein bisschen raus, aber ähm, ja. das ist halt einfach in unserer Gesellschaft so und da finde ich eben genau fairer zu sagen, es geht einfach nie und genau. Dreh den Hahn zu, wir machen andere ganz tolle Sachen, um natürlich irgendwie dich auch gut zu beschäftigen und zu erziehen. Aber ähm, das ist einfach keine Option, das finde ich immer schöner für den Hund, auf jeden Fall.
1: Ja, wir hatten ja auch schon eine Folge Frustration, äh, Impulskontrolle, Selbstregulation, das gehört eben dazu. Also auch dieses ja. ähm, Verhalten runterzufahren, in Freilaufgruppen hatte ich das ja auch, dass wir da ähm, unkastrierte Hunde auch rumliefen haben. Und wenn dann mhm. die ersten zaghaften äh, sexuellen Verhaltensweisen kamen, die nicht, also wenn die normal blieben, haben wir es laufen lassen, haben das genutzt zum Erklären. Aber wenn da einer bei war, der ein bisschen zu doll wurde, dann war die Aufgabe, sagt dem, lass das sein. Und komisch, wenn die Bindung stimmt und so, war der Hund auch bereit zu sagen, ja, dann halt nicht. Genau. Und dann sagte, er, ja, dann mache ich halt andere Sachen, ähm, probiere ich es halt später nochmal. <lacht> genau. Das kann Absolut. man schon, also regeln. Ne? Das ja Mark zum
0: Thema Markieren. Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, als du ähm, noch re mein Referent warst, äh, in der Ausbildung, ich weiß her. nicht, bei welchem Thema, hast du mal ja. gesagt, ähm, je höher das Bein, desto wichtiger Super. die Botschaft. Das werde ich nicht vergessen. Und habe <lacht> mittlerweile ja auch viel darüber gelesen und es gibt mittlerweile auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich, aber auf jeden Fall auch andere Experten, die behaupten, es hat überhaupt keine Relevanz. Aha. Ich finde, aber ich bleibe ich bleibe bei deiner Aussage, weil es gibt ja einfach Rüden, Rüden, die vierbeinig pinkeln und einfach mal laufen lassen und sich lösen müssen. Ähm, jetzt ganz abgesehen von irgendwelchen äh, Krankheiten oder so, dass die das Bein jetzt nicht gut heben können. Aber ich finde schon eben, dass man wirklich schon sagen kann, wenn es einem Rüden sehr wichtig ist, auch vielleicht sehr hoch zu markieren, dann macht er da fast einen Spagat. Und äh, wenn es nur so ein bisschen ist, dann hebt man mal so ganz lapidar nebenbei ein bisschen das Bein. Und natürlich genauso bei Hündinnen, sehr mal markiert sehr viel auch. Und also wenn es im Freilauf ist, ähm, dann lasse ich das ja auch im Großen und Ganzen zu. Und dann gibt es auch manchmal Momente, wo die halt sehr das Bein hebt oder fast in den Handstand übergeht.
1: Genau. Und deswegen, wie gesagt, ich. Ich habe das ja auch beobachtet und auch mich mit anderen Leuten unterhalten. Und es gibt ja auch viele Videos im Internet, wo die Hunde okay. im Handstand pinkeln oder ähm, im Handstand pinkeln und dann so weiterlaufen auch gerne im okay. Handstand und dabei weiter pinkeln. Ich habe auch ganz viele Videos von Kunden bekommen. Ähm, und ja, ähm, die Bestrebung ist ja, so hoch wie möglich zu pinkeln. Weil je höher der Geruch ist, desto weiter wird er getragen einmal. Also, ne, also ja. äh, im Bodennähe kann er verwirbelt werden. Deswegen ja. halt die Tendenz hoch zu pinkeln. Ich kann weit erkannt werden und es ist schwerer drüber zu pinkeln, <lacht> ja. wenn jemand hoch pinkelt. Stimmt. Also ne, also ein Dackel über eine Dogge zu pinkeln, toll, toll, toll. Also das wird ohne Handstand kaum möglich sein. Und deswegen, warum sollten, also wenn es keine Bedeutung hat, warum gibt es das Pinkeln im Handstand? Ja. Ja. Ist ja nicht beigebracht. Ist ja kein genau. Grundstück.
0: Sehe ich auch. so. Deswegen
1: sehen wir auch das. Das könnte auch so ein Hinweis sein, wenn der Hund eher im Handstand motiviert ist zu pinkeln, dann muss das wohl schon eine wichtige Information sein, die er hinterlässt. Und vielleicht ist es ja für andere Rüden oder für eine Hündin gewesen. Genau. Das muss man schauen. Also wir sehen schon, oder wir hören schon, dass das Sexualverhalten ein Verhalten ist, das zum Hund dazugehört.
0: Ja, und das. eine letzte Verhaltensweise finde ich ja. auch noch sehr wichtig, das ist das Markier, Markierverhalten ähm, im Sinne von Wälzen. Also
1: mhm.
0: Eigentlich Du meinst halt wäsen, jetzt das Wälzen in Aas und Kot, ne? Äh, sexuell motiviertes Wälzen, imponierendes genau. Wälzen. Genau. Ja. Mhm. Ähm, und da ähm, gibt es ja verschiedenste Formen. Ich weiß nicht, ob wir bei Körpersprache und Kommunikation darüber gesprochen haben. Aber es gibt ja verschiedene Formen des Wälzens. Es gibt so ein Genusswälzen in irgendwie frisch gemähtem Gras oder in Laub. Ähm, ein Trockenwälzen, wenn der Hund irgendwie nass ist oder was äh, irgendwie gefressen hat, sich da so abreiben es gibt ein sehr darstellendes Wälzen, das irgendwie sehr viel ja, Freiheit und Dynamik und so ausdrücken soll. Und dann eben auch dieses ganz gezielte Wälzen in ganz tollen Sachen wie Aas, <lacht> toten Tieren eben, ähm, ja, alles, was so das Herz begehrt, das Menschenherz. Da stecken Hunde kurz mal die Nase rein, sagen, das passt ganz gut heute, trage ich mal auf und schmieren das dann ganz genüsslich über die Backe in ihren hals und gerne auch noch mal ein bisschen am roten Ansatz. Und das sind, oh Wunder, genau die oerogenen Zonen des Hundes, die eben auch bei der oder vor der Verpaarung eine wichtige Rolle spielen, wo die Hunde auch sehr gerne gestreichelt werden und gekrault werden. Und genau da parfümieren sie sich ein mit dem allerbesten Odeur, Du Chien. Das ist gut. Sehr gut. Hört sich auch wieder
1: gleich viel besser an, ja. wenn man es französisch ausspricht. Auf jeden Na?
0: Fall, genau. Oh, und dann äh, ja, und dann ist es halt so, dass eine Hündin, die dann danach riecht, einfach für andere Hündinnen ganz toll ist, weil sie halt den, das gute Parfum trägt und genauso ähm, für, für Rüden sehr interessant ist und umgekehrt natürlich auch. Ne? Also im Grunde nichts genau. anderes als bei uns Menschen, nur für uns ein bisschen schwerer nachzuvollziehen.
1: Genau, weil wir zum Glück uns mit anderen Gerüchen sexuell attraktiv machen. Ja. Wobei, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesagt, ähm, Neugierige sollten mal googeln, was Moschus, der Moschusgeruch, der in einigen männlichen Parfüms drin ist, ja. was da die Grundsubstanz ist. Ich sag mal so, das sind ja. Rinder und die sondern eine bestimmte Körperflüssigkeit ja. haben, die, die Grundlage dafür ist. Also so unähnlich sind wir uns anscheinend doch nicht mit Hunden, ne? Wir, dass wir auch so komische Gerüche auf uns aufbringen, also ja, Fremdgerüche.
0: Ja, also ich glaube ja, <lacht> es ist ja grundsätzlich auch so, dass ähm, Men Menschen, Frauen und so ja auch angeblich ja anders riechen oder wirken im, in gewissen Zyklusphasen und so. Das nehmen wir nicht wahr, nicht bewusst aber warum sollte das nicht bei uns auch so sein? Nur genau. so ein Fuchscode ist halt <lacht> noch mal ein bisschen deutlicher, muss man oh, einfach sagen. Ist
1: also, ja. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, wenn ich eine Frau attraktiv finde, mich mit Fuchscode einzureiben, ja, als Mensch. Ja. Also Auch da neugieriger, wenn man das mal riecht, pff, das ist alles als schön.
0: <lacht> und hm. Marc, jetzt kommt äh, die klassische Standardfrage dazu. Jetzt ist aber mein Hund kastriert und macht das trotzdem noch. Warum? Ja,
1: da, genau, das ist das Spannende, dass ganz oft genau äh, die Hunde auch nach einer Kastration bestimmte Verhaltensweisen zeigen. Dazu gehört das Aaswälzen, Markieren und auch das sexuell motivierte Aufreiten, ähm, weil nämlich einige Verhaltensweisen mit bestimmten Hormonen gekoppelt sind und auch mit Lernerfahrung zu tun haben. Und wenn ein Rüde, sagen wir mal fünf Jahre unkastriert war oder eine Hündin, dieses Verhalten entdeckt hat und das mehrfach ausprobiert hat, dann ist das als erfolgreiche Strategie abgelegt und braucht gar keine Hormone mehr, so viele. Und ganz oft hat dieses lustbetonte Verhalten, Wälzen, Aufreiten und so, das ist oft auch mit Dopamin ähm, gelernt worden, mhm. die Lerndroge. Ähm, und die hält das auch aufrecht, weil der Hund sagt, der Dopaminkick, der ist der Spannende, mhm. das ist das Genussvolle. Mhm. Das Sexuelle ist jetzt die Nebensache geworden. Deswegen kann das die Erklärung sein, warum auch eure Hunde nach Kastration, wenn sie spät kastriert werden, immer noch sexuelles Verhalten zeigen. Also nicht wundern, ne? Ja, ähm, das
0: genau. Dass es halt
1: nur der Vorteil ist, die sind nicht mehr fruchtbar. Also genau. es, es ist einfach äh, Energie, die aufgewendet wird, die aber niemals biologisch noch funktionell eingesetzt werden kann.
0: Und Marc, wir sind ja schon am Ende unserer Stunde fast, aber... What? Ja. Ich ja. wollte noch fragen, wie es so zum Thema Homosexualität beim Hund aussieht. Häh.
1: Ja, ganz spannend hatte ich. Man äh, war das. Letztens hatte mich auch wieder jemand gefragt, ähm, dass sein Rüde auch bei Rüden aufreitet, mhm. ob das nicht homosexuell wäre. Ähm, es gibt noch keine Studien diesbezüglich. Wenn jemand doch eine kennt, bitte mir schicken an Mark äh, oder an, an Podcast .live, dann sehen wir beide das. Ähm, aber viele, mit denen ich geredet habe, sind und Experten haben auch sind sich sicher es gibt dieses Phänomen wahrscheinlich auch unter Hunden, weil viele Tierarten, nicht nur der Mensch, das ja auch ähm, zeigen, solche echte Homosexualität, deswegen ist das wahrscheinlich auch eine sexuelle Spielart unter Hunden, aber wirklich kennengelernt, also per Definition habe ich noch keinen Rüden oder eine Hündin. Du? Ja. Wo du sagst, das ist ein Ho Ja? Ja. Woran hast du das festgemacht?
0: Dass der sich zum Beispiel wirklich nur für, ähm, für Rüden interessiert einfach.
1: Also er hatte Zugang zu Hünden, die auch sexuell aktiv waren ja. und hat das komplett abgelehnt ja. Ja. und hat gesagt, nee, Herzchenaugen und das beschriebene Verhalten, was wir schon ähm, am Anfang gesagt haben, hat er bei Rüden wirklich gezeigt.
0: Sehr häufig allerdings, muss ich auch sagen, bei eher kastrierten Rüden, also wenn mhm. das vorkommt. Ich glaube aber, das hat ein bisschen damit zu tun, dass sie halt sagen, ein Rüde, also ein unkastrierter Rüde, der intakt ist, würde da vielleicht auch gar nicht so mitmachen. Aber ja, bei den Kastrierten sind die vielleicht toleranter. Dann mhm. gibt es ja auch immer so ein bisschen die These, dass also ist ja sowieso so, dass Hunde ja nicht wissen, was Kastration ist und im Grunde ja, ja nur Schwarz und Weiß kennen. Und wenn eben ein Rüde kastriert ist, ist es manchmal so, dass sie halt sagen, okay, riecht nicht nach Rüde, kann nur eine Hündin sein. Das ist jetzt mhm. ein bisschen ein anderes Thema, aber Insgesamt, also habe ich sehr oft erlebt, dass halt äh, auch bei bestimmten Rüden, die halt einfach sehr interessant riechen, manchmal hat das ein bisschen mit der Analdrüse auch zu tun, habe ich schon erlebt, dass die hm. ähm, irgendwie ein bisschen verstopfte Analdrüse haben und dass dieses äh, Sekret da auch sowas auslöst. Also das könnte man auch, wenn, wenn man so ein Opfer hat, <lacht> so einen Opfer opferkastrierten Rüden, könnte man das nochmal äh, überprüfen lassen. Aber ich habe wirklich schon sehr intensiv erlebt, dass eben äh, Rüden an anderen Rüden ähm, sexuell interessiert sind. Und zwar auch teilweise ausschließlich. Mhm. Und ich finde halt, ich meine, <lacht> warum nicht? Ne? Also klar, es ist, jetzt, ja, es ist äh, biologisch nicht ist ja wahnsinnig nicht sinnvoll. Aber ja, es aber geht nicht. ja halt auch viel um äh, einfach... Lustbefriedigung, genauso wie das beim Jagen ja der Fall ist, da geht es ja auch nicht darum, irgendwie Beute zu fangen und zu fressen. Also zu fangen schon, aber zu fressen nicht. Und da geht es halt um den Spaß. Und das zeigen also viele, und ich habe auch Hündinnen natürlich jetzt, um das eben nicht alles nur auf Rüden zu reduzieren, die auch sehr sexuelle Avancen gegenüber anderen Hündinnen zeigen. Also Semmel hat eine gute Freundin, Paula, und die ist noch intakt. Und wenn die läufig ist, da kriegt Semmel aber ganz große Ohren. Und ist ganz durch den Wind. Und mein Gott.
1: Nee, also ausgeschlossen ist das nicht. Wie gesagt, ich habe noch nicht das Phänomen in, in so beobachtet, dass ich sage, ja, wir haben hier einen sexuellen, also einen homosexuellen Rüden oder Hündin oder sogar im Idealfall beide. Mhm. Ähm, weil, was du auch gesagt hast, Sexualität heißt ja nicht nur sich, ver also der Deckakt, sondern es sind ja auch emotionale Komponenten und dieses Paar-Bindungsverhalten, also ein Pärchenbild. Und das wäre ja bei einer. Echten Homosexualität <lacht> auch, dass wir emotionale Anteile haben, also nicht nur diesen Lustfaktor der der, des Deckaktes beidseitig, sondern auch halt emotionale, wie Oxytocin, Ausschüttungen, sich gegenseitig säubern, Eifersucht und so. Und deswegen ähm, gibt es das garantiert, sag ich Es wird es geben, yeah. weil es das, wie gesagt, bei vielen Säugetierarten auch gibt. Warum aber auch Entschuldige,
0: also jetzt ich will dich ja. nicht desillusionieren, aber es muss nicht immer Liebe und Sexualität muss nicht immer so ganz einhergehen. Ne? Doch. Ja. Doch, Conny, okay. lass mir jetzt okay.
1: diese Illusion, dass natürlich das dazugehört. Dass, dass man nie Sex haben kann, ohne auch, wenn man den anderen nicht wirklich liebt.
0: Okay, dann ist es gut. Dann ist meine <lacht> Disney-Welt jetzt wieder <lacht> ja. vollständig.
1: Ach ja, sehr gut, guck mal, haben wir wieder etwas den Schleier zum Thema Sexualität gelüftet, auch wie ich. Ähm, so dass unsere Stundis und noch nicht Stundis, also wer noch kein Stundi ist, ne, wie wird man Stundi? Einfach. Kanal abonnieren, also unseren Podcast abonnieren, bewerten, anderen Hundemenschen Menschen weiterempfehlen und jetzt anfangen, alle Folgen brav abzuhören. Mehrfach gerne auch.
0: Genau, man kann auch die Folgen einzeln äh, teilen und verschicken. Und an dieser Stelle ja. natürlich auch nochmal ein großer Verweis an unsere Folge zum Thema Kastration. Haben Denn wir genau. ähm, da sprechen wir nochmal intensiver über wirklich genau dieses Thema. Das ist natürlich eng verwandt mit dem heutigen Thema Sexualität. Hm. Da gibt es sicher noch, auch nochmal ein paar Zusatzinfos, auch gerade zum Kastrationszeitpunkt und so weiter.
1: Und dann haben wir etwas Neues. Wir haben eine Playlist, also uh. wo nicht nur die Folgen sind, sondern auch ähm, Lieder, wo wir sagen, hat mit Hunden zu tun oder ist von Hunden inspiriert oder sowas. Und ich habe ein passendes Lied auf die Playlist, werde ich setzen. Das passt zum Thema Sexualität vielleicht. I love my dog von Cat Stevens, der jetzt Yusuf äh, Islam, Islam glaube ich, sich nennt, mhm. ähm, habe ich auf die Playlist gepackt. Sehr schönes Lied, wo er ähm, wirklich seine emotionale Verbundenheit zu Hunden äh, musikalisch darbringt. Ein sehr das, schönes Lied.
0: Das ist ja schön. Das kenne ich. Das mag genau. ich sehr gerne. Ähm, ja. Warte, ich muss mal eben nachschauen. Ja. Ich habe ja eine wirklich sehr lange ähm, Playlist an <lacht> Songs.
1: Ich habe doch das Gefühl, du hast da schon mehr draufgepackt. Oder hat ja? da noch jemand Zugang?
0: <lacht> Was nehme ich denn da heute? Let's talk about Rex.
1: <lacht> Gibt es das als Lied?
0: Nein, Nein, ich glaube nicht, aber es wäre eine gute Idee du das eigentlich. <lacht> ja.
1: ja, vielleicht. Ich habe ja gesehen, dass du auch äh, gesangliche Qualitäten hast. Ja. Vielleicht kannst du das ja mal ein Lied also entweder du schreibst es oder vertonst das. oder Das wäre ja mal spannend. Dann haben wir auch noch ein, ein, ein eigenes Lied vom Podcast. Let's talk ja, about ich, ich Rex. Ja, ich denke
0: drüber nach.
1: Ja, also ich könnte im Hintergrund vielleicht so Geräusche machen. Das schaffe ich noch. Aber singen das kann man das nicht nennen. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Nee. Ich möchte, ich möchte Bob Dylan draufsetzen. Und ja. zwar, es gibt ein Lied, das heißt If Dogs Run Free.
1: Aber jetzt hat das nicht mit einem bestimmten Thema zu tun, was ich jetzt gerade denke. Nein,
0: also nein, nein. Es nein, geht nein, hoffentlich nein, darum, nein. Dass,
1: er, dass er ein Befürworter der Laienbefreiung ist und nicht,
0: <lacht> ja, dass das ein Hund ist, verstorben oh ist Gott, und jetzt ist frei schon, läuft. Ja, nein, überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, ja gut. einfach ein, eine blöde Floskel geworden, die ich nicht besonders mag. Ähm, okay. If dogs run free, then why not we, heißt das. Also, ah,
1: sehr gut, okay, das, das ist alles gut. Huh, Glück gehabt.
0: Ja, ja. Ich dachte schon wieder. Ist, ist nicht ja, so. Am Ende so ist nochmal
1: so ein, so ein Runterholer. Nee, nichts ist. Nein,
0: nein, meine, es nein. Es geht also. um, die
1: Lein, um, das, um die Leinbefreiung, garantiert. Gen ja. <lacht> genau. Dafür plädiert er mit diesem Socks. So.
0: Ja, packen Sehr wir gleich gut. drauf. Ähm, ja.
1: Also erst die Podcast-Folge hören und dann nebenbei ja. oder nachher mal die Playlist vielleicht mal rein lauschen.
0: In diesem Sinne, Marc.
1: Ja. Hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Ach, Thema, nächste Woche. Ach, Thema. Was ist das Thema ja. der nächsten Woche?
0: Um es zu komplettieren, Wir müssen doch diesen
1: Zyklus abschließen.
0: Genau. Sek ja. äh, nein, Sexualverhalten hatten wir heute. Sozialverhalten ja. beim Hund.
1: Richtig. Wie äußert Dann, sich das, das? Oder nicht? Was gehört dazu? Was ist genau. asozial? Genau. Was ist asozial? Wie kann ich Sozialverhalten äh, festigen, aufbauen und so weiter? Also, das es wird wieder großes spannend.
0: Sehr Thema. Genau.
1: genau. Dann äh, bis nächste Woche. Ihr, ihr süßen Stundis. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Tschüss, liebe Stundis. <lacht> Tschüss.